0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wohin gehen wir von der Hoffnung auf die künftige Welt? Das ist der Titel dieser Sendung, einer Sendung mit der Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Und wir müssen reden, liebe Hörerinnen und Hörer, vom Sterben, vom Tod des Menschen. Eigentlich kein schönes Thema in dieser Sendung, auch in diesem Monat, November, auch an diesem Tag, Volkstrauertag. Und es gibt viele drängende Fragen. So viel sei jetzt schon verraten. Die Antworten des Christentums sind ausgesprochen originell. Mehr noch, es gibt Anlass, sogar positiv zu formulieren. Wohin gehen wir von der Hoffnung auf die künftige Welt? Ist es am Ende vielleicht doch ein schönes Thema in dieser Sendung? Schauen wir mal, was wir heute von einer der gefragtesten katholischen Intellektuellen des deutschsprachigen Raumes zu diesem Thema hören werden. Wir sind verbunden mit Professor Hanna Barbara Gerl-Falkowitz, Religionswissenschaftlerin und Philosophin. Wir haben Sie am Telefon. Grüße Gott, guten Abend, Professor Gerl-Falkowitz. Jetzt kann ich Sie leider nicht hören. Ich hoffe. Sie sind äh, noch mit uns verbunden. Während wir das klären, darf ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darf Ihnen, Herna Barbara Gerl-Falkowitz, Zunächst vorstellen. Sie hat Philosophie, Germanistik und politische Wissenschaften studiert. Nach Lehrtätigkeiten in München, Bayreuth, Tübingen, Eichstätt kam schließlich der Ruf an eine Professur für Philosophie in Weingarten und dann 1993 der Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der TU Dresden. Dieser Lehrstuhl ist dann mit der Emeritierung von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz 2011 auch geschlossen worden und Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz leitet seither das Europäische Institut für Philosophie und Religion im österreichischen Heiligen Kreuz, abgekürzt Euphrat. Ja, sie sitzt in unzähligen Präsidien, Gremien, Kuratorien, Beiräten, wie das so immer alles heißt. Das zähle ich im Einzelnen nicht auf. Eigens erwähnt sei hier vielleicht an dieser Stelle der Freundeskreis Mooshausen e.V., eng verbunden mit dem Namen Romano Guardini. Und es gibt wohl kaum jemanden hierzulande, der das Erbe Romano Guardini so lebendig hält wie Hanna-Barbara ger Falkowitz. Es ließ sich da vieles weiteres sagen. Das lässt sich alles auch ganz leicht im Internet finden. Damit müssen wir jetzt nicht unsere Zeit hier verbrauchen, denn wir müssen über Wichtiges sprechen, Frau Professor Gerfalkowitz. Jemand wie Sie, die sich auch religionsphilosophisch unterwegs äh, ist und da muss man nicht studiert haben, äh, um das zu sehen, wenn man sich die Religion in dieser Welt anschaut, dann hat man den Eindruck, wenn wir nicht sterben müssten, dann sähe es auf dem religiösen Markt äh, ziemlich dürftig aus wahrscheinlich. Ähm, was ist denn so ganz allgemein aus der menschlichen Sicht zu diesem Thema, Tod, Sterben des Menschen äh, zu sagen, welches Panoptikum bietet sich uns denn da? Es
1: ist einen schönen guten Abend. Ich hoffe, dass Sie mich jetzt hören. Ist das der Fall?
0: Jawohl, jetzt hören ja, wir wunderbar,
1: Sie. Wunderbar, Herr Dornis. Aber dann grüße ich auch alle, die jetzt zugeschaltet sind. Ich freue mich sehr und ich glaube wirklich, es ist ein schönes Thema. Man muss ihm keineswegs ausweichen und das ist ja auch Thema oder Ziel unseres jetzigen Nachdenkens. Ja, ich würde, ich setze gerne ein mit einem Gedanken, dass nämlich die Toten nicht tot sind. Das ist die große Aussage und zwar keineswegs nur des Christentums, sondern es ist die Grundüberzeugung fast aller Religionen, mit ganz wenigen Ausnahmen, da können wir auch noch dazu reden, aber natürlich sind deswegen die Aussagen der Religionen nicht alle dieselben. Sie ähneln sich, aber sie unterscheiden sich auch in vielerlei Hinsicht, denn auf welche Weise die Toten weiterleben, das liest sich völlig unterschiedlich. Und das hängt auch ab von der jeweiligen Deutung, was überhaupt ein Mensch ist und wie der Mensch zu den Göttern steht. Darf ich dazu jetzt einfach etwas ausführen? Ist das jetzt gut so?
0: Das wäre vielleicht der Einstieg, dass Sie uns mal in das Thema hineinführen, ja?
1: Ja, gerne. Dann beginne ich einmal mit einem Blick auf andere Religionen, denn dann hebt sich das Christentum auch deutlich davon ab und wir verstehen ein wenig besser oder wenigstens einmal andeutend, wie großartig unsere eigene Tradition ist. Wir können also unterscheiden, auch in einer sehr plastischen Weise, zwischen Naturreligionen, in denen der Tod die Rückkehr in eine Art Gruppenseele, in ein GruppenWir bedeutet, also man stirbt gewissermaßen zurück in den Stamm und mag sein, dass das nächste geborene Kind dann die Seele des Verstorbenen wieder aufnimmt. Und davon können wir dann trennen äh, andere Religionen, in denen nicht mehr dieses Sterben in ein anderes Wir oder in eine Gruppe hinein oder noch einmal im Stamm ähm, beginnt, sondern wo eine eigene Lebensführung verantwortet werden muss und wo zumindest die Seele, also das, was bei dem Tode aus dem Leib entweicht, sich vor einem Richter verantworten muss. Das ist schon eine andere Positionen und wir werden das auch noch deutlich machen. Ich will vorher auch noch eine andere Unterscheidung zeigen. Wir haben bei den meisten Religionen so etwas wie einen Leib-Geist-Dualismus. Wenn wir das deutlicher sagen, dann also eine Trennung zwischen Leib und Geist im Tode und dabei bleibt es auch, wir schauen uns dazu auch die Griechen an, aber es gibt auch Religionen, die eine deutlichere Leib-Geisteinheit kennen. Also wo äh, nicht einfach hier nur die Seele äh, überlebt, sondern da kommen wir schon sehr deutlich nach Israel und auch auf das Christentum, wo Leib und Geist eine solche Einheit sind, dass sie auf irgendeine Weise auch einmal wieder vereinigt werden müssen. Wir haben also jetzt schon vier verschiedene Möglichkeiten über das Leben nach dem Tode oder an der Rückkehr aus dem Tode auch nachzudenken. Und jetzt gehen wir einmal einfach hin vor. Ich freue mich übrigens auch nachher auf Ihr Gespräch, auf unser Gespräch, weil ich denke, dass wir damit auch noch einiges deutlicher machen können. Und vor allem werden wir uns jetzt gleich mal am Anfang auch mit mit dem Thema der Wiedergeburt beschäftigen. Das gehört nämlich in diese Naturreligiosität hinein. Im Hintergrund steht auf jeden Fall, dass es hier noch keine sehr ausgeprägte Ich-Werdung in unserem Sinne gibt. Also ein Ich, das unverwechselbar ist, das auch nach dem Tode identisch bleibt, sondern wir hätten hier bei der Reinkarnation, also bei der Wiedergeburtstheorie, eine Vorstellung, dass sich zwar eine Seele aus dem Leibe löst, aber gewissermaßen umher wandert. Hier gibt es auch noch verschiedene Stufen, in denen sie dann etwas bestehen muss, aber letzten Endes sich eine neue Materialisierung sucht und wieder in einen Körper eingeht, wobei der Körper auch ein Tier sein kann. Er kann sogar in einem sehr schlechten Falle eine Pflanze sein. Im besten Falle wird sie wieder ein Mensch. Aber wir sehen darin schon, dass in dieser Wiedergeburtstheorie im Wesentlichen auch eine Wiedergeburtslehre steckt, die den Tod immer wiederholt. Deswegen gleich bitte die Anmerkung, damit wir uns einmal klar werden, dass Wiedergeburt nicht einfach eine Freude ist, so wird das ja heute in diesen westlichen esoterischen äh, Überlieferungen äh, an den Mann gebracht. Ist es ist im Gegenteil so, wir erleben tausendmal einen Wiedertod. Also sozusagen die Freude, wiedergeboren zu werden, wird immer wieder aufgewogen durch das Erneute verschwinden müssen. In diesem Sinne kann man auch sagen... Indien, worin diese Theorie am stärksten entwickelt ist, hat eine solche Lehre eigentlich nur entwickelt, um eine Art Gerechtigkeit ins Dasein einzuführen. Jemand, der böse Taten getan hat, muss in gewissem Sinne diese Taten noch einmal büßen. Dann kann er eben auch ein Tier werden, er kann die Katze werden im Haushalt, er kann der Hund werden, der getreten wird. An sich eine wirklich äh, fast schon grauenhafte Vorstellung. Denn im eigenen Haushalt kann natürlich auch ein Tier sein, der früher ein Verwandter war. Man muss sich das schon einmal auch plastisch vorstellen, was das genau bedeutet. Aber in diesem karmischen Ausgleich, Karma ist also die Ansammlung von guten und bösen Taten, äh, geht es natürlich auch aufwärts. Dennoch ist die Chance, noch einmal in einer höheren Kaste auch geboren zu werden, Natürlich ähm, eher unwahrscheinlich und vor allem ist es deswegen schwierig, weil wir im Blick auf die Lebenden, die in einer bestimmten sozialen Unterordnung stehen, vielleicht auch in Not, in Armut, vielleicht auf der Straße leben, im Grunde genommen eine Art Bestrafung gesehen wird. Das heißt, die Verpflichtung zum sozialen Handeln wird dadurch auch schon schwächer, weil gerade in dieser Überlegung von einem Rat der Wiedergeburten, in dem jeder seine Strafe oder Belohnung erhält, natürlich die Betreffenden an ihrem Unglück dann selber schuld sind. Das hat eine gewisse lähmende Qualität. Ich erlaube mir das schon zu sagen, weil wir immer verblüfft sind über die erstaunliche Tatsache, die ja auch durch Mutter Teresa vor unsere Augen gerückt ist, dass man mit Menschen, die in der wirklichen Verzweiflung einer Armut, einem einem wirklichen Absturz leben, im Grunde genommen kein großer sozialer Nachschub gegeben wird. Denn, denn in diesem Sinne ist dieses ja latente, verborgene Gerechtigkeitsgefühl so eingepolt, dass man sagt, die müssen sich eben selber wieder hocharbeiten. Wir lassen das einmal, aber behalten Sie bitte den Gedanken, Wiedergeburt ist keine Lösung. Wiedergeburt bedeutet wieder Tod. Ein unendliches Kreisen. Und keine Identität. Ne? Ich kann auch schon zehnmal verheiratet gewesen sein, 100 Kinder gehabt haben, ich erinnere mich aber nicht mehr. Also wir bezahlen gewissermaßen dieses endlose Leben. Es ist nicht das ewige Leben, es ist ein endloses Leben, das immer wieder beginnt mit einem endlosen Sterben. Bitte einmal wirklich nachdenken, es ist in der Tat keine, keine reizvolle Lösung. Wir gehen kurz nach Griechenland, das ist uns näher. Griechenland kennt die Unsterblichkeit der Seele und hier ist es schon so, dass wir nicht zwingend eine Wiedergeburt haben, das ist auch noch teilweise vorhanden, aber Griechenland hat schon eine deutlichere Empfindung, dass es wert ist, dieses menschliche Leben einmal ganz zu leben, also die Ich-Werdung, dieses Bewusstsein einer Identität, das gerade für die griechische Philosophie sehr, sehr kostbar wird. Von daher wird klar, dass im Tode sich dieses Ich in der Seele löst, aber auch hier keine schöne, also in der Tat keine schöne Aussicht, denn die Seele stürzt nun ab in eine Unterwelt. Dort wird sie nicht gequält, das ist nicht der Fall, wir haben nicht eine Höllenvorstellung, aber es ist eine, ein schwächliches Leben, eine Schattenwelt. In einem ganz schlimmen Zustand sogar ein völliger Zerfall. Das kann auch noch eine Strafe sein. Aber die meisten irren ähm, gewissermaßen halbiert in dieser Unterwelt herum. Von daher ergibt sich auch ein deutliches Grauen vor dem Tod. Ich will zitieren ähm, Kaiser Hadrian, natürlich jetzt ein römischer Kaiser, aber der aus der griechischen Bildung kam, und im Übrigen äh, damals die ganze Welt beherrschte, die ganze sichtbare Welt, das heißt das Imperium, äh, übrigens bis äh, in die britischen Inseln ausgedehnt hatte. Wir verdanken ihm übrigens auch das Pantheon, auch die Engelsburg und die Villa Hadriana, aber am Ende dieses unglaublichen kaiserlichen Lebens, ja in voller Machtposition, die, die nicht übertroffen werden konnte von jemand anderem, notierte er folgende Zeilen. Und da hören wir diese unterschwellige Verzweiflung. Seele, er spricht sie an Animula, also eigentlich Seelchen. Seele, du schweifende Zärtliche, Leibesgefährtin und Gast, nun führt ins düstere Reich fröstelnder Schatten dein Weg und nie scherzest du Fürder wie einst. Das heißt, wir haben hier das kalte Dunkel der Unterwelt, Griechen wie Römer. Darauf kann es zwei Antworten geben, auch sehr interessant. Ähm, Diese alte Welt kennt natürlich diesen Schrecken und sie versucht ihm auch zu begegnen. Und interessanterweise gibt es entweder Resignation, man gibt auf und eben, es gibt kein anderes Los. Das ist die eine Möglichkeit, Resignation oder der rasche und heftige Genuss. Erstaunlicherweise hat das Buch der Weisheit in der Bibel, und zwar im Kapitel 1 und 2, sowohl dieses Skepsis gekennzeichnet, also Leben lohnt sich eigentlich nicht richtig, aber es hat auch gleichzeitig die Lebensgier äh, in der griechischen Welt gekennzeichnet. Dieses Buch wird geschrieben im vierten dritten Jahrhundert vor Christus und natürlich äh, teilen es die Juden nicht. Sie sind gerade die anderen, die das nicht denken. Aber sie charakterisieren nun äh, die Griechen folgendermaßen. Die Frevler sagen, das sind jetzt die Griechen, kurz und traurig ist unser Leben, »Für das Ende des Lebens gibt es keine Arznei, man kennt keinen, der uns aus der Welt des Todes befreit.« Und jetzt kommt ein unglaublich prägnanter Satz, könnte heute gesprochen werden. »Durch Zufall sind wir geworden, danach werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Der Atem in unserer Nase ist Rauch, das Denken ist ein Funke, der vom Schlag des Herzens entfacht wird. Verlöscht er, dann zerfällt der Leib zur Asche, der Geist verweht wie dünne Luft« Unsere Zeit geht vorüber wie ein Schatten, Unsere Ende, unser Ende wiederholt sich nicht, es ist versiegelt, keiner kommt zurück. Das ist jetzt das resignative Moment, aber jetzt kommt die, der Umschlag in den Genuss. Auf, heißt es dann in diesem Buch der Weisheit, immer noch spöttisch auf die Griechen geschaut, auf, lasst uns die Güter des Lebens genießen und die Schöpfung auskosten, wie es der Jugend zusteht. Unsere Stärke soll bestimmen, was Gerechtigkeit ist. Das Schwache erweist sich als unnütz. Die anderen verstehen von Gottes Geheimnissen nichts. Wir kosten das Leben aus. Also in fast Also Man kann sagen, ein moderner Text. Das war der ein, die Einstimmung, die ich Ihnen geben wollte. Das heißt also, diese verschiedenen Blicke. Auf der einen Seite so eine Art Wiedergeburt mit der Resignation des Wiedertodes. Mit dem Absturz in andere Lebensformen, auch Pflanze und Tier, die uns erwarten könnten. Dann aber bei den Griechen die, diese traurige, düstere, dunkle, ja eigentlich in vollem Sinne unlebenswerte und unliebenswürdige Unterwelt. Es ist nicht kalt, es ist nicht warm, es ist, es ist aber öde. Und dann jetzt letztlich noch einmal die Resignation. Das Leben ist kurz, was kann man damit machen? Und der Umschlag nun in Gier, also ein Auf. Und dann die Macht, die vor allem die jungen Leute ausüben, indem sie ihre Jugend auskosten bis zum Letzten. Also man kann ja daran denken, fast an so eine Art rauschhaftes Ausleben und dann kurz zusammengesackt und eben Tod und Schluss. Also wir haben hier eine Palette. Deutlich wird nach wie vor aber natürlich, dass es so etwas gibt wie ein Leben nach dem Tod, nur weiß man einfach nicht, wie es aussieht. Und die Grund. Überzeugung oder die Grundbilder, die dann kommen, sind sehr zweideutig. Im Grunde keine große Hoffnung. Im Gegenteil, Im Gegenteil, keine Hoffnung. Dagegen möchte ich jetzt stellen, jetzt machen wir einen zweiten Schritt, doch so etwas wie Hoffnung. Denn natürlich sind die Religionen oder viele Religionen nicht einfach nur mit diesem Absturz in die Schattenwelt zufrieden. Eben auch die Wiedergeburt ist keine Lösung. Wir werden etwas später noch äh, über den Buddhismus uns Gedanken machen, weil er einen anderen Vorschlag macht. Er fällt in gewissem Sinne heraus aus dieser Position, weil ihm auch diese Wiedergeburt natürlich überhaupt nicht genügt. Und der Wiedertod schon gar nicht. Wir gehen jetzt in Religionen, die etwas wie Hoffnung haben. Gibt es ein Jenseits? Ja. Und zwar in der Weise. Wir gehen einmal zum alten Ägypten. Das ja in gewissem Sinne auch ähm, eine Vorheimat Israels war, bevor Israel aus Ägypten auszieht, wie wir wissen. Und Israel nimmt aus Ägypten und übernimmt von Ägypten ja auch verschiedene sozusagen Grundvorstellungen, die es dann im Sinne der Offenbarung auch wandelt. Aber es nimmt auch gewissermaßen Material mit, bevor es dann noch umgeformt wird. Und Ägypten ist insofern eine unglaublich interessante Kultur, als wir von dieser klassischen Hochkultur im Grunde genommen nur über die Gräber etwas wissen. Man hat berechnet, dass etwa drei Viertel des Bruttosozialprodukts Ägyptens, was die Lebenden erarbeiten, dem Dienst an den Toten gilt. Wir kennen keine Kultur, die sich derart mit den Toten beschäftigt. Und zwar warum? Wir wiederholen unsere These, weil die Toten nicht tot sind. Wir kennen also die Todes, die Totenstädte, die liegen im Westen die aber ebenso prachtvoll sind, manchmal sind sie prachtvoller als die Wohnungen der Lebenden auf der anderen Seite des Flusses im Osten. Also nach Westen gehen in Richtung Sonnenuntergang ist ein dann in das Land der lebend Toten gehen. Wir haben hier eine Verdoppelung des Diesseits. Das sieht so aus, auch wirklich unglaublich interessant und ich werde das nochmal aufgreifen, dass wir Grabbeigaben haben für Essen, für Trinken. Also wir uns äh, in gewissem Sinne fast kindlich, also bei besonders hochstehenden Verstorbenen wird auch ein Brauch gepflegt. Der Priester, vor allem bei den Pharaonen, sollte täglich hereintreten äh, und mindestens einer Ersatzstatue für den Toten den Mund öffnen mit einem kräftigen Werkzeug und ihm zu trinken und zu essen geben. Äh, Natürlich als Symbolhandlung. Wir finden aber auch in etruskischen Gräbern in Italien noch einen Schlauch, der vom Mund des Toten an die Oberfläche führte und in den man Wein goss. Übrigens, wer noch nie unterhalb des Vatikan im alten Friedhof war, in dem ja auch Petrus bestattet ist, dort gibt es solche etruskischen Gräber, wo man auch solche Schläuche noch fand. Also ein an sich berührender Aspekt, dass die Lebenden die Toten weiterhin versorgen oder nein noch ein beispiel aus china also eine ganz anderen Kultur noch heute werden in China kunstvoll aus bambus hergestellte autos vor dem ahnenaltar verbrannt damit der vorfahrer im jenseits über ein auto verfügt auch eine solche ja in unseren augen natürlich kindliche Haltung wir haben hier also ersatzgaben damit das diesseits auf eine schattenhafte weise, aber grundsätzlich unverändert weitergeführt wird. Wir kennen ja auch Bestattungen, die gelten auch für Nordeuropa, wo in den Gräbern die die Waffen, der Schmuck, zum Teil auch äh, Pferde, Hunde, bei einem Mann beigesetzt sind und bei einer Frau dann noch das Kochgeschirr. Das sind nicht nur pietätvolle Gaben, das meint schon, dass auf der anderen Seite der Haushalt auch weitergeführt wird. Und damit der Tote nicht wirklich verwest, vor allem in Ägypten, hat man ja auch mehrfach Särge mit dem Profil des Toten geschaffen, um immer wieder einen Ersatz für einen vielleicht doch vergehenden Leichnam zu haben. Das heißt, es war ungeheuer wichtig, hier sogar das Fleisch noch zu zu konservieren. Oder zumindest eine Holzstatue, damit die Seele sich letzten Endes darin noch aufhalten könnte. Ich erinnere noch kurz an den Koran der auch die gesteigerten Güter und als Luxusgüter des Jenseits kennt. Ähm, den Gläubigen erwarten auf der anderen Seite glanzvolle Wohnungen, vor allem auch in Form einer ja ho- also erst kultur die sich steigert im Verhältnis zu der jetzigen, aber eben auch bekanntermaßen eine gesteigerte Sexualität. Der Martyrer wird im Jenseits von 70 Huris erwartet, deren Jungfräulichkeit sich immer wieder herstellt. Ähm, das ist eine Vorstellung, die... Im Grunde auch nur den Martyrer belohnt, aber damit ist er natürlich auch der, der ausnehmende Mann. Diese Form von Seligkeit gilt dann natürlich auch nur für den Mann. Man muss das ein bisschen abdämpfen. Es gibt eine Koranübersetzung, in der neuerdings nicht mehr von Huris als Jungfrauen gesprochen wird, sondern wo der Übersetzer weiße Trauben verheißt, weil man dasselbe Wort mit einem anderen Vokal eben in weiße Trauben verwandelt Ähm, Wäre natürlich weit weniger, möglicherweise attraktiv, aber wir brauchen das jetzt nicht philologisch kommentieren. In diesem Sinne ist nun die Unterwelt eine Verdoppelung des Diesseits. Sie kann also ungemein prachtvoll werden, übertrifft alles, was wir hier haben. Andererseits, und auch nicht zu verschweigen, auch in Ägypten. Bevor man in diese prachtvolle Welt gerät, muss man in ein Totengericht gehen. Osiris, der Totenherr, ist, jetzt nenne, nehme ich die Worte von Thomas Mann in seinem großartigen josefs Osiris ist der Fürchterliche auf dem Richterstuhl mit der Waage, gnadenlos, vor dessen Spruch die verängstigte Seele zittert. Es ist alles nur Verängstigung. Die Seele, die nach dem Richterstuhl wandert, muss sieben mal sieben Gefilde des Schreckens durchschreiten, von Dämonen belagert, die sie auf Schritt und Tritt nach 360 schwer zu behaltenen Zaubersprüchen verhören. All dies muss die arme Seele am Schnürchen haben. Sie muss es aufsagen können am rechten Ort, sonst kommt sie nicht durch. Und sie wird schon vorher gefressen, bevor sie zum Stuhl gelangt, also zum Richterstuhl. Wo sie aber immer noch alle Aussicht hat, gefressen zu werden, wenn nämlich ihr Herz zu leicht befunden wird auf der Waage. Und dann wird das Herz dem Ungetüm überliefert, dem Hund von Amente. Wenn man sich mit ägyptischer Kunst beschäftigt, sieht man diesen Hund neben Osiris stehen, der den Drachen aufhört und jederzeit zuschnappen will. Und noch eine Hinzufügung, die gleichsam dieses Bild, ja, Nicht ins Lustige dreht, aber in gewissem Sinne dann auch die Angst illustriert, die vermieden werden kann dadurch, dass man das Herz, das sich dann verplappert oder verrät oder die Wahrheit sagt und damit aber dann auch wieder gefressen wird, so beschwört. Wir kennen äh, Gefäße mit einbalsamierten Herzen, in denen das Herz mit Zaubersprüchen umwunden ist, damit damit es nicht die Wahrheit sagt. Also, die Zaubersprüche sind dann so formuliert, dass das Herz vor diesem Richterstuhl diese Sprüche abliest und damit auch besteht. Im Hintergrund natürlich von uns aus die Frage, kann man die Götter so, so überlisten? Merken Sie diese Tricks nicht? Also, es gibt einen ganzen Part innerhalb dieser religiösen Kultur, in der man die Götter eben über, deutlich überlistet. Das wirft natürlich auch ein Licht auf die Qualität dieser Götter. Gut, wir beenden auch diesen Part, um dann weiterzugehen und dann auch in, die, in eine andere Helle des Bewusstseins einzutreten. Wir halten einmal fest, also grundsätzlich gibt es die Anderwelt auch in einer schönen Form, allerdings so, und das ist ja unzufriedenstellend, indem man die Toten eben in Ägypten einbalsamiert, also man konserviert das vergängliche Fleisch Man gibt es im Grunde nicht her. Der Tod wird in gewissem Sinne sogar konterkariert. Es wird alles verdoppelt. Man muss alles mitgeben und insofern zehrt natürlich der Tote auch an der Kraft der Lebenden. Ein Begräbnis oder eine Einbalsamierung ist ungeheuer kostspielig und man muss dann auch ein Leben lang sparen, damit diese Einbalsamierung überhaupt stattfinden kann. Im Grunde genommen können nur die Adeligen oder die Oberklasse sich eine solche vollständige Balsamierung leisten, die Armen können höchstens ihr Herz einbalsamieren. Aber immerhin, wir haben den Willen und den Wunsch, die eigene Individualität auf der anderen Seite lebendig zu halten. Und wiederum dann aber auch der Schrecken, die Dämonen, die das verhindern, eine Undurchsichtigkeit äh, des Götterspruchs, davor haben auch die Griechen Angst, die Götter können so oder anders entscheiden, man weiß nicht, wie sie gewillt sind. Man kann sie bestechen. Man kann sie austricksten. Man kann versuchen, sie mit einigen magischen äh, Sprüchen auch zu besänftigen. Also, es ist eine für uns fast erstaunlich, ja, ähm, menschliche Art und Weise. Also, Götter sind in diesem Sinne nur gesteigerte oder auch mächtigere Menschen. Sie sind in der Menschenwelt nachgebildet. Und offensichtlich begreifen sie auch nicht ganz genau, wer vor ihnen steht. Und darin liegt dann die Chance. Ähm, Diese Mischung von Göttern auch mit den dämonischen Qualitäten, auch das ist eigentlich schaudervoll. Und äh, Osiris, der lossprechen kann, kann natürlich auch ebenso grundlos verdammen. Also das sind wichtige Positionen, die wir im Auge behalten, weil wir, glaube ich, wenn wir das einmal sehen, auch begreifen, soweit es möglich ist, wie großartig und hell bei allem, was wir immer noch nicht begreifen, die Botschaft der Offenbarung wird. Das ist unser nächster Punkt. Die Auferstehung und die Frage, worauf wir die Auferstehung stützen. Ich beginne mit einem Satz, der wichtig ist, damit wir auf der gedanklichen Spur bleiben. Wir haben bisher gehabt bei den Griechen, bei den Ägyptern, bei den Römern, also auch in der uns relativ nahestehenden Welt, die Überlegung, dass die Seele den Körper verlässt, Und die Möglichkeiten, dass sie dann ohne den Körper bleibt, das ist die eine Möglichkeit, aber auch, dass man den Körper so konserviert, dass sie wieder in ihn zurückkehrt, auch wenn der Körper nach außen tot erscheint. Aber der einbalsamierte Leichnam ist immerhin noch da. Die Seele wohnt auf irgendeine Weise in ihm und wird auch darin ernährt. Bedeutet nun, wenn wir es genau betrachten, dass in dieser... Überzeugung von der Wichtigkeit, eigentlich der Einheit von Leib und Seele, dennoch nicht gelöst werden kann, was im Tode so geschieht. Für Griechen und Römer ist die schönste Aussicht, die sie haben, die Unsterblichkeit der Seele. Der Leib vergeht, da wird auch nichts gemacht, da gibt es keine Balsamierungen, aber immerhin die Seele lebt weiter. Sie lebt allerdings, das haben wir schon gesagt, schattenhaft. Bei den Ägyptern ist der Versuch noch einmal anders, das ist nicht nur die Unsterblichkeit der Seele, sondern es soll auch die Materie unsterblich sein, indem man sie eben mit Harz, mit Wein, mit Öl und auch übrigens mit Honig, mit allen möglichen Stoffen so haltbar macht, dass der Körper zumindest auf lange Sicht unverwest bleibt. Immerhin schon eine Ahnung davon, von der Wichtigkeit des Körpers. Aber auch für Ägypten bleibt natürlich rätselhaft, davon abgesehen, dass die unteren Klassen sich das nicht leisten können, weshalb dann aber der Tote dennoch in all seiner Erbärmlichkeit gewissermaßen immer noch unlebendig bleibt, obwohl man ja beständig versucht hat, ihn in eine Art Scheinlebendigkeit zurückzubehalten. Aber sichtbar wird das nicht. Das heißt, es gibt eben auch da keine wirkliche Vermählung mehr von Leib und Seele. Immerhin, ich muss jetzt nochmal sagen, es ist berührend und es führt zu einer unglaublichen Kunst, die uns bis heute beeindruckt, wie dieser Versuch gemacht wird, immerhin den Körper ähm, auf eine Weise noch so zu behalten, dass er letzten Endes immer noch die Wohnstadt der Seele sein könnte. Also berührend, weil natürlich augenscheinlich es nicht gelingt, aber andererseits doch aller aller Energie, aller Reichtum dieser Kultur in diesen Versuch gesetzt wird. Nun machen wir den Sprung. Wir gehen zu Israel. Wir haben schon gesagt, dass Israel sich in manchem der ägyptischen Vorgabe verdankt, aber das Ganze dann in die Helle der Offenbarung rückt. Und es gibt den sehr schönen Satz, dass Israel der Quantensprung in den Religionen ist. Der Quantensprung. Es schält sich ja aus umgebenden Traditionen heraus, aber es springt. Es springt in eine Helle, die wir uns jetzt anders anschauen. Und der wichtige Satz am Beginn, wenn wir jetzt in der dritten Einheit zum biblischen Denken gehen, heißt, es geht nicht mehr nur um die Unsterblichkeit der Seele, sondern es geht um die Auferstehung des Leibes. Und Leib ist jetzt nicht der Gegenpol zur Seele, sondern der Leib ist der lebendige Leib, der beseelte Leib, immer schon die Einheit von Seele und Leib. Ja, es geht nicht um die Unsterblichkeit der Seele, es geht um die Auferstehung des Leibes. Und wie wagen wir das zu sagen? Es ist eindeutig, dass das Alte Testament damit nicht beginnt. Wir haben Texte, in denen, auch vor allem in den Psalmen, in denen, äh, manchen ist das noch im Ohr, gesagt wird, wer wird dich loben, Herr in der Unterwelt? Ja, also die Vorstellung, dass Gott ja zwar als von dem Lebenden gepriesen wird, aber wenn, wenn ich zu Staub zerfallen bin, kann ich dich nicht mehr loben. Dennoch, dennoch, beginnt in Israel langsam über die Jahrhunderte hinweg sich etwas auszubilden, nämlich die Erwartung, Dass dieses Volk des Bundes, das Gott so ausgezeichnet hat, mit dessen Führern er spricht, äh, auf dem sein Auge ruht, dass er durch die ganzen Gefahren dieser geschichtlichen Entwicklung hindurchgeführt hat, auf wirklich wunderbare Weise. Dass er dieses Volk nicht einfach hin im Schattenreich verschwinden lässt, sondern, das beginnt bereits im Buch Hiob, das können wir ins dritte Jahrhundert vor Christus äh, thematisieren, zeitlich setzen, in dem Hiob sagt, in meinem Leibe werde ich Gott anschauen. Äh, wir müssen einräumen, dass, da, dass es dazu auch eine andere Übersetzung gibt, aber das ist immerhin auch eine verbriefte Übersetzung. In meinem Leibe werde ich meinen Gott anschauen. Auf jeden Fall beginnt dann mit den Büch-, Makabärbüchern, das sind die letzten Bücher im Alten Testament. Tatsächlich die Frage, ob Gott die Märtyrer, die Kämpfer äh, in der makabäischen Auseinandersetzung mit den Römern tatsächlich aufgrund ihrer Leiden einfach nur gewissermaßen der Unterwelt überantwortet oder ob er nicht diese Menschen tatsächlich in seinen Bund zurückholt oder in seinem Bund ihnen die Wohnungen bereitet, in die sie aufgenommen werden. Damals beginnt sich auch schon die Rede vom Schoß Abrahams zu bilden, das heißt eine Rückkehr äh, zu den Vätern und die Väter sind natürlich nicht tot. Wir erinnern uns, dass im Evangelium Jesus mit in Auseinandersetzung mit den Sadduzäern, die die Auferstehung ja auch leugnen, noch einmal fragt, ob denn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ein Gott der Toten sei und sie darauf natürlich auch verstummen. Das heißt also, in Israel beginnt ähm, im dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus aufgrund eben der intensiven Wahrnehmung und immer tieferen Theologie, wie das Volk zu zu dem lebendigen Gott gehört. Das ist ja übrigens der große Beiname Gottes, der lebendige Gott. Wie dieses Volk zum lebendigen Gott gehört, dann kann es ja selber nicht einfach in den Tod abstürzen. Vielmehr Schon die Frage, ohne dass jetzt viel vertieft werden kann, muss nicht Gott, aufgrund dessen, was wir von ihm wissen, die, die an ihn glauben, im Leben halten. Von da aus gehen wir weiter, denn nun beginnt die umwerfende und bis heute im Vergleich der Religionen ja auch einzigartige Aussage des Christentums, dass es in der Tat eine Auferstehung des Fleisches gibt. Wir nehmen noch einmal den Merksatz, es geht nicht um die Unsterblichkeit der Seele. Das haben schon die Griechen, das haben die Ägypter, das haben alle diese Vorläuferreligionen. Aber der Umgang mit dem Fleisch, der in Ägypten so unbeholfen wirkt, ja, also ich sage noch mal fast rührend, die Qualität, mit der man versucht, mit allen möglichen, Materialien, dieses Vergängliche noch einmal irgendwo zu konservieren, das geht nicht mehr. Das geht nun im Christentum auf eine völlig andere Weise. Es wird aufgegriffen, aber es wird gleichzeitig überboten. Woher wissen wir das? Wir könnten es nicht wissen, wir könnten es gar nicht wissen, wenn wir nicht gleichzeitig die Offenbarung hätten und ganz genau genommen nun eine Tatsache innerhalb der Offenbarung die wir bis heute einmal im Jahre feiern, nämlich die Auferstehung Jesu. Das ist die Stelle, das ist der Punkt, an dem sich dieser Glaube festmacht. Deswegen sehen wir uns jetzt im nächsten Schritt die Frage an, gibt es denn eine Auferstehung des Fleisches? Ich betone noch einmal das Fleisch und nicht nur den Leib, sondern eben mit der Grobheit, mit der früher das Credo auch gesprochen hat, von der Resurrectio Carnis. Heute sprechen wir im Credo von der Auferstehung der Toten, das ist ja nicht falsch, ganz und gar nicht. Ich hoffe, wir glauben auch daran. Aber die frühere Formulierung war gröber, ja, sozusagen einfach auf den Punkt gebracht. Ich glaube an die Resurrectio Carnis, an die Auferstehung des Fleisches. Und wir wissen ja, dass Fleisch das Hinfällige ist. Im, He- Im Hebräischen wie im Griechischen, im Griechischen heißt es Sarx, ist das Fleisch immer das, was verwest. Man kann Fleisch liegen lassen, dann stinkt es nach drei Tagen. Das heißt, es ist das Material, das am wenigsten äh, der Verwesung widersteht. Holz widersteht, eben der Stein äh, zerbricht, aber er verändert sich nicht in seiner Substanz. Aber Fleisch verändert sich in der Substanz, das heißt, es ist deutlich dasjenige, was einfach keinen Bestand hat. Und genau da hineinsetzt das Evangelium eine Resurrectio Carnis. Ja, der Leib... Das Fleisch, also das wir an uns, was wirklich vergänglich ist. Und nun kommt der Gedanke, den wir dem wir in die Tiefe folgen wollen. Wir haben in, der, in den Berichten über die Auferstehung verschiedene Hinweise und wir schauen sie uns der Reihe nach einmal an. Zum einen haben wir schon eine Incarnatio Jesu. Wir haben schon einmal die Fleischwerdung Jesu. Hier haben sich schon die frühen Heresien hineingesetzt, indem man, indem sie gesagt haben, dazu gehört zum Beispiel auch die Gnosis, die übrigens heute auch wieder Urstände feiert, Jesus sei wohl, man könne schon vom Sohn Gottes sprechen, aber es sei eher eine Art adoptierter Sohn, denn Gott könne überhaupt kein Fleisch annehmen. Fleisch sei, das haben wir auch gerade gesagt, das am Menschen, was das eigentlich Wertlose sei. Und jeder weiß, wenn man ein Grab geöffnet hat, wie das aussieht, das brauchen wir nicht zu beschreiben. Empirisch ist das vollständig richtig. Unser Fleisch vergeht. Und dennoch, und dennoch, die Inkarnation hat in der rechtgläubigen Tradition, in der katholischen Tradition, in der orthodoxen Tradition selbstverständlich genau den Charakter einer Wohnstadt Gottes. Jesus ist nicht nur Adoptivsohn, Jesus ist Gott und Sohn, der gleichzeitig Fleisch annimmt. Das wissen wir, ich will das jetzt nicht ähm, vertiefen, weil es jetzt mehr um die Konsequenz geht, die wir daraus ziehen können. Und es ist ja auch immer schwierig bei den längst gewussten Wahrheiten, ja, Wissen ist ja hier eine, fast eine schon eine Art Abwehr, weil man immer schon weiß, was kommt, geht immer schon beim einen Ohr hinein, beim anderen raus, weil wir gewissermaßen die, die Schärfe dieser Aussage natürlich nicht mehr empfinden. Deswegen gehen wir sofort auf den Tod Jesu, denn in der Aussage der Auferstehungsevangelien alle vier Berichte geben ja wieder, dass Jesus tatsächlich leibhaft auferstanden ist. Und wir schauen uns diese Zeugnisse einmal an, und zwar genau mit dem Schock, den sie ausgelöst haben. In diesem Sinne werden die Ereignisse auch noch einmal eingeleitet, und zwar durch drei Erfahrungen, einzigartige Erfahrungen, in denen Jesus vor seinem eigenen Tod noch dreimal einen Toten aus dem Tod zurückholt. Es geschieht dreimal und das letzte Mal unmittelbar vor seinem eigenen Sterben in der Woche zuvor. Wir kennen diese drei Erweckungen, heißen sie, äh, den, den Sohn, wahrscheinlich noch einen Knaben, einen halbwüchsigen Jüngling äh, in hinein, den Jesus seiner Mutter zurückgibt. Aber dann auch die Szene, wo Jesus das, halb, das verstorbene und halbwüchsige Mädchen bei der Hand fasst und es dem Vater Jairus zurückgibt, sogar einem Synagogenvorsteher. Wir kennen sogar den Ausspruch, den er tut, weil er derart in das Gehör der Jünger fiel, die dabei waren, nämlich "Talita Kumi, Mädchen steh auf. Es gibt ja nur wenige hebräische Sätze, also aramäische Sätze Jesu im Neuen Testament und zwar immer dann, wenn die Lage, in die sie gesprochen wurde, sich eigentlich wie sich ins Gehirn gewissermaßen eingebrannt hat. Also etwas, was so ungewöhnlich war, dass es tatsächlich auf Aramäisch wiedergegeben wurde. Und nun das dritte Mal in der Woche vor Jesu eigenem Tod holt er den Freund Lazarus aus dem Totenreich zurück und hier wird es noch schärfer. Lazarus war bereits verwest, die Verwesung hatte eingesetzt. Er stinkt, wird er berichtet. Alle drei Berichte geben nun Unglaubliches wieder und wir versuchen auf dieser Straße des Unglaublichen bis zum eigenen Tod und zur Überwindung des Todes bei Jesus weiterzugehen. Abgestorbenes Fleisch wird wieder lebendig. Bei diesen drei Toterwe- Totenerweckungen hat man bereits immer wieder versucht, sie nur ja, symbolisch zu verstehen. Und zwar Symbol in einem ganz flachen Sinne. Ich zitiere einmal, das hat mich immer ja, getroffen. Das sind so katholische Aussagen, auch bitte bis in die äh, Pfarrnachrichten hinein, mit denen man dann an Ostern beglückt wird. Also die Toten seien in den Herrschaftsbereich Jesu getreten, das sind solche geschwollenen Ausdrücke. Die Trauernden seien an die Macht Gottes geraten und sie wüssten nun, dass die Toten zwar immer noch tot sind, aber sie seien bei ihm geborgen und lebendig. So versucht man sich dann auf der Bredouille zu ziehen. Wenn man das genau liest, heißt es, dass Jesus natürlich nicht die Toten erweckt, sondern er erweckt die Trauernden aus ihrer tödlichen Trauer. Das ist aber was völlig anderes. Und im Evangelium steht auch völlig anderes. Vielmehr spricht die Schrift von Handgreiflichem, vom Gestank, von der Verwesung, von den Leinenbinden, die abgewickelt werden, vom Entsetzen. Das heißt also von dem, was überhaupt nicht zu verarbeiten ist. Der bisherige Leichnam bewegt sich, also ein Grauen umfasst im Grunde genommen die Umstehenden. Und Jesus spricht ja gar nicht vom abstrakten Glauben an das Weiterleben. Im Gegenteil. Als Martha, die Schwester des Lazarus, zu ihm spricht von der Auferstehung am jüngsten Tag, das ist ja immerhin ein ein gewaltiges Zeugnis, macht Jesus sie darauf aufmerksam, dass sie so lange gar nicht warten muss. Vielmehr, er konterkariert das ja und sagt nun, ich selbst, ich bin die Auferstehung. Also bitte nicht jüngster Tag, ich, der der vor dir steht. Und zum Beleg eben, holt er Lazarus aus dem Grab. Diese Erweckungen wären immer noch nicht letztlich für uns hilfreich. Und zwar aus dem einen Grunde natürlich noch nicht, weil wir wissen, dass alle diese drei Erweckten natürlich auch wieder gestorben sind. Das heißt, die Auferstehung oder die Auferweckung in diesem Fall ist natürlich nicht endgültig. Insofern wird nun die Auferstehung Jesu selber zum eigentlichen, Durchgang innerhalb der Tradition oder innerhalb der Auslegung dieser an sich schon unglaublichen Erlebnisse. Und nun sprechen alle vier Evangelien von Jesu Leib nach der Auferstehung. Der angeborene Fehler unserer Vorstellung ist nur, dass wir uns Leib ausschließlich an Ort, Zeit und Materie gebunden vorstellen können. Unser erfahrungsmäßiger Leib ist eben der Schwerkraft unterworfen und eben dem, was die physikalischen Prozesse sind, chemische Prozesse. Diese Beschränkungen können wir von uns nicht wegdenken. Aber genau, da, genau diese Beschränkungen fallen in den Evangelienberichten weg, was übrigens die Jünger immer neu in Schrecken versetzt. Jesus tritt durch die Türen, leibhaft. Die Furcht vor einem Gespenst, die immer wieder erwähnt wird, wird von ihm dadurch gebrochen, indem er dann um Essen bittet. Er isst Brot, er isst Fisch mit ihnen, später im letzten wunderschön, wunderschönen Kapitel des Johannes. Er isst eine Honig, er bittet um eine Honigwabe. Und Thomas bricht fast zusammen, als er endlich, endlich die Hand in die Seitenwunde Jesu legen soll und damit eben den Leib berührt Und wiederum nochmal das letzte Kapitel bei Johannes. Der Mann, der am Ufer steht, äh, ein Kohlenfeuer entzündet hat und nun um die Fische bittet und mit ihnen isst. Und keiner wagt ihn mehr zu fragen, wer er ist. Und es ist vollständig klar, dass es der Herr ist. Und trotzdem liegt etwas Eigenartiges über ihm. Dieses Fremde und doch Vertraute, das Bekannte und das wieder Rätselhafte, das ist das, was alle diese Berichte durchzieht. Keiner hält ihn im Leibe fest. Auch Magdalena nicht, die das offensichtlich versucht. Jesus geht, wie er kam, überraschend. Er kann in diese Welt nicht mehr eingeordnet werden. Und doch ist er unabweisbar wirklich. Die bedrückten Wanderer nach Emmaus fühlen den Reisegenossen, der sich unbekannt anschließt. Und sie fühlen ihm etwas Geheimnisvolles und als ihr Herz entbrennt und er bei ihnen einkehrt, ist er wieder weg. Aber es ist klar, wer er war. Und es ist kein Gespenst. Und Jesu Wirklichkeit meint eben Leib. Er lässt sich berühren, er isst, er trinkt, er wandert. Er verweigert sich nicht den Gesetzen des Irdischen. Aber er ordnet sich ihnen auch nicht unter. Das wird noch durch etwas unterstrichen, was wir auch wissen, aber wir wissen es eben immer in der Weise, dass wir nicht wirklich hinhören. Ein tief berührendes Merkmal der leiblichen Wirklichkeit Jesu, nennen die Evangelien noch nämlich seine Wunden. Jesus erstand nicht mit einem Leib, den sie nicht kennen. Vor Er zeigt ihnen, wenn er ihnen am Osterabend begegnet, zuerst seine Wunden, damit sie auch wissen, dass er es ist. Und die Wunden Jesus sind der Westkirche und übrigens auch der Ostkirche einen Anlass zu hingebender Verehrung. Warum? Sie drücken etwas außerordentlich Schönes aus. Die verklärte Leiblichkeit Jesu heißt nicht retuschieren des irdisch Gebrochenen, des irdisch Verletzten. An seinem Leib bleiben die Wunden sichtbar. Für immer ist er unseren Tod gestorben. Die kranke und böse Wirklichkeit wird nicht übertüncht, sie wird vielmehr erlöst. An Jesus als dem Ersten von allen wird sichtbar. Erlösung ist nicht Auslöschen der Identität. Erlösung ist Steigerung. Die Wunden leuchten. Wir haben im Gotteslob ein zauberhaftes Lied von Friedrich von Spee. Sie leuchten wie Kristall. Der der Leib wie Kristall und die Wunden leuchten wie Rubine. Das sind Bilder für etwas, was wir in dieser äh, zauberhaft schönen Art und Weise gar nicht anders aussagen können. Aber Wir können es auch nüchterner sagen. Es ist derselbe Leib, der gemartert wurde, aber das Martern tut nicht mehr weh. Und es sind die Wunden, die ihn ausweisen. Selbst das geöffnete Herz ist noch da. Denn Thomas soll soll seine Hand in diese Seitenwunde legen. Ja, die Herrschaft des Unwirklichen gilt hier nicht. Es gibt keine leiblose Identität. Es gibt noch einmal, sei es gesagt, nicht die Auferstehung der Seele. Wir zielen auf die Auferstehung des Leibes. Und deswegen gibt es hier kein Ende, sondern, das ist das wirklich großartige deutsche Wort, es gibt nicht Ende, es gibt Vollendung. Es gibt eine Fülle in unserer Endlichkeit, auf die wir zugehen. Damit möchte ich zu einem Schlussgedanken kommen, denn unser Thema heißt ja, wohin? Wohin brechen wir auf? Wohin gehen wir? Und damit kommen wir auf eine letzte und auch wieder berührende auf einen berührenden Gedanken, der uns auch vertraut ist und deswegen möchte ich ihn wiederum ein bisschen verfremden. Und die letzte Überschrift heißt: Leben in dir, Leben in dir. Und wir versuchen einmal deutlich zu machen, was es heißt, dass wir nach dem Tode auf Jesus zugehen. Und wie wir wissen, unser jetziger Leib ja zerfällt, da ist kein, kein Zweifel daran. Und dennoch wird uns noch einmal Leib versprochen. Wir werden auferstehen, nicht mit der Seele. Das halten wir einmal fest, unbeschadet dessen, dass das, was wir jetzt als materiellen Leib haben, offensichtlich uns nicht, nicht einfach hin begleitet. Und es gibt Heilige wie Edith Stein, deren Leib verbrannt wurde. Ja, wird denn Gott unsere Atome am Ende noch einmal zusammensetzen? Nein, das wird er nicht. Auf jeden Fall ist uns aber Leib versprochen und daran werden wir unser letztes Nachdenken heften. Wir haben auch hier einen Sprung im Christentum. Wir kennen in einigen Religionen, unter anderem in Griechenland, den Gedanken, dass die Götter uns zum Essen einladen könnten. Das tun sie eigentlich nur bei besonderen Helden, das heißt überwiegend Männern, wenigen Frauen, denen sie als göttliche Speise Unsterblichkeit anbieten. Das heißt, sie bieten ihnen Nektar und Ambrosia an und damit werden die Seelen, bitte nicht nicht der Leib, aber die Seele immerhin unsterblich. Bedenken wir einmal bitte, immer schon gewusst, aber nie auf diese Weise betrachtet, dass auch wir eine Speise der Unsterblichkeit haben, aber nicht Nektar und Ambrosia, das sind ja außerhalb der Götter hergestellte Speisen und von ihnen eigentlich nur eben weitergegeben. Nein, der Gedanke der leibhaftigen Gottheit, der Fleischwerdung Jesu bedeutet auch, dass wir Fleisch und Blut der Gottheit essen und trinken. Das Sakrament der Eucharistie setzt einen ursprünglichen Genuss wieder frei, Die griechischen Kirchenväter vor allem haben darauf hingewiesen, dass wir durch das Essen einer Frucht ins Verderben gestürzt sind. Und sie weisen wiederum darauf hin, dass wir durch das Essen einer anderen Frucht wieder ins Leben gesetzt werden. Eine wundervolle Parallele. Eucharistie ist die Rückkehr ins Paradies. Heute schon. Eucharistie ist die Frucht am Baum des Lebens, das mit dem Kreuz identisch ist. Wir essen nicht mehr den verbotenen Apfel, wir essen nun die Frucht, die Christus selber ist. Der Genuss der ewigen Herrlichkeit, sagt ein griechisches Gebet. Du blühendes Paradies der Kirche, du Holz der Unverweslichkeit. Du hast uns den Genuss der ewigen Herrlichkeit hervorblühen lassen. Zauberhaftes, Ein zauberhaftes Wort. Das heißt, in diesem Gedanken ist enthalten, was uns, Pet- was uns Paulus auch in einem Brief schreibt, dass wir im Essen und Trinken von Christi Leib und Blut bereits bereits die Auferstehung essen und trinken. Die Wahrheit ist konkret. Sie wird uns nicht nur versprochen. Sie geht jetzt schon ein in unser Fleisch und Blut. Und es ist ja auch ein Satz Jesu. Wer mich trinkt, wer mich isst und trinkt, hat das ewige Leben. Das sollten wir auch so auffassen. Und wenn der Augenschein dem widerspricht, ich muss das nochmal sagen, wir sind ja nicht blind, wir sind ja auch nicht äh, einfach hin, äh, nicht nicht in der Lage, diese diese sinnliche Verwesung aufzugreifen. So wissen wir doch im Glauben, dass etwas in uns grundgelegt ist, und ich darf das mit Edith Stein sagen, die sich mit diesem Gedanken beschäftigt hat, dass wir bereits in diesem Leben einen Vorgeschmack des ewigen Hochzeitsmales haben, und Edith Stein formuliert das nun folgendermaßen in einem kleinen Gedicht. Du kommst und gehst, doch bleibt zurück die Saat, die du gesät zu künftiger Herrlichkeit, verborgen in dem Leib von Staub. Gedacht ist daran, so meint es Edith Stein, dass wir im Fleisch und Blut Jesu, das wir in der Eucharistie zu essen und zu trinken bekommen, ein Saatkorn in uns gelegt ist, das letztlich unser Weiterleben, unser Überleben auch nach dem Tode sichert. Es wird sich wieder etwas bilden, es wird etwas keimen und sprossen. In unserem alten vergänglichen Leibe, der zerfällt, wird dieses Saatkorn wachsen. Wer Christus ist, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wir sind wieder vor der ungeheuren Herausforderung des Christentums, die Fleischwerdung Gottes, Das Fleisch, der Angelpunkt. Wir werden nicht nur als Seele leben. Fleisch und Blut Christi sind sind das Unterpfand dafür, dass unser Fleisch noch einmal uns geschenkt wird, als verklärtes. Anders, aber wir erinnern uns dennoch auch erkennbar an unseren Wunden, nur werden sie uns nicht mehr schmerzen. Ich möchte noch zwei Abkürzungen formulieren, einfach wie klassisch, wie, wie auf den Punkt gebracht äh, die alte Kirche so etwas formuliert hat. Caro, Cardo. Caro heißt das Fleisch und Cardo ist der Angelpunkt, in dem sich die Türe dreht. Caro, Cardo heißt einfach das Fleisch, der Angelpunkt unserer Tradition. Und ein anderer Satz, carne, Carnem liberans. Durch Fleisch hat er das Fleisch befreit. Ich muss nochmal sagen, das ist sozusagen wirklich auch fast grob gesagt. ja, äh, Grob im Sinne, dass es dem widerspricht, was wir von der Sinnlichkeit her wissen. Aber der tiefe Sinn unseres Daseins wird nicht über diese sinnliche Verwesung her beantwortet. Sondern der tiefe Sinn unserer Sinnlichkeit heißt tatsächlich, dass in unserem Fleisch unsere Erlösung bereits beginnt. Im Essen und Trinken des Leibes und Blutes Christi. Von hier noch ein einziger Blick auf den Buddhismus, weil er heute so als, ja, Wunschreligion oder, ja, also in gewissem Sinne natürlich auch eine modische Religion im Westen gehandelt wird. Und hier wird etwas übersehen, was ich einmal herausstelle. Natürlich empfindet gerade der historische Buddha unser jetziges Dasein als unglücklich. Da kann man ihm nur beistimmen, ja, alles was wir tun vergeht. Ähm, Und er schlägt nun einen achtfachen Pfad zur Heilung vor, je mehr wir den Durst nach Essen und Trinken zurücknehmen, keine Geschlechtlichkeit üben, Sexualität ist eigentlich verboten, keine Kinder zeugen, Macht zurücknehmen, im Ganzen auch auswurzeln, so heißt auch eine große Lehrrede, sterben, vor dem Sterben sollen wir schon. Dann werden wir in dieser asketischen Konzentration auf uns selber letztlich in das Nichts abspringen. Und das ist das eigentliche Glück. Nirvana ist kein Paradies, sondern wir hören das schon im Wort. Nir heißt nichts und Vanna ist das Wehen. auch Die alte, äh, alt, ähm, also umfassende Wortwurzel Vanna im Sinne von Wahn und Wehen. Wir werden in das Nichts verwehen und das ist für den Buddhismus Glück. Und das heißt, dass man selbst endlich aufhört in diesem Unglück zu existieren. Es muss auch nicht wiedergeboren werden, das ist ja gerade das Unglück. Anders jetzt, und damit möchte ich gerade nochmal konfrontieren, anders jetzt das Christentum, wenn für den Buddha die Auflösung das Glück war, endlich, Gott sei Dank, nein, Götter gibt es nicht, aber wem immer sei Dank, es gibt mich nicht mehr. Im Christentum wird der Mensch aber nicht aufgelöst, er wird getröstet. Statt der endgültigen Löschung verheißt die Schrift Erhöhung. Gott vernichtet nicht unsere Identität, er vollendet sie. Und selbst das Fleisch wird zum Leib, zum verklärten Leib oder zum leidenthobenen Leib gewandelt, so sagt Notkehr, der Stammler, der große Benediktiner. In diesem Sinne haben wir in der Auferstehung Jesu ein Zeugnis für die Bewahrung, für die Verklärung alles irdisch Gebrochenen, Verletzten, Zu-Kurz-Gekommenen. Insofern ist die Todesangst beantwortet, sie ist von Grund auf überwunden Nicht, weil wir nicht als Geschöpfe dennoch Angst empfinden würden, aber tief, tief, tief wissen wir, dass die Angst ein vorletztes Stadium ist. Ja, wohin gehen wir? So fragt Novalis und er antwortete selber, immer nach Hause. Tatsächlich, Auferstehung hat keinen Ort im geografischen Sinne, sie ist eine Bewegung. Wir kommen dem eigenen Ursprung nahe, das ist das Haus, wohin wir gehen. Jesus selber spricht vom Haus, von den Wohnungen. Wo ist dieses Haus? Augustinus sagt, wir sind zu Hause, wenn wir videntem videre, wenn wir den ansehen, der uns immer schon ansieht. Auch ein zauberhaftes Wort, endlich den sehen, der mich immer schon sieht. Wir werden sehen und wir werden wir werden gesehen werden. Wir werden unersättlich zurückschauen. Und Das bedeutet endlich sich ansehen lassen als das Glück, zu verstehen, was Gott sich mit mir gedacht hat, was er sich mit mir gewünscht hat, was er in mir sah, sodass er mich schuf. Und das ist größeres Glück als das Verschmelzen in einem anonymen Eins und Alles, so wie der Tropfen im Meer verschwindet, das ist schöner als Nichts werden. Es ist das Großartige, sich wirklich dort einfinden, wo man geliebt wird, in einer Tiefe, die man bisher selber nicht verstanden hat. Das eigene Dasein als gewollt begreifen. Und zwar nicht nur als den, die Ursache treffen, die mich gewollt hat, sondern den Urheber treffen. Dich in eine Beziehung treten, die immer schon da war, die nun aber endgültig in ihrer Beglückung deutlich wird. Und zwar auf ewig. Das gelingt nicht über ein blindes Schicksal, das geht auch nicht über einen zweideutigen Götterspruch, wo man nicht weiß, was die Götter sich dabei denken, ob nicht letztlich die Dämonen mich irgendwohin stoßen? Das geht auch nicht über einen Kreislauf, wo gleichgültig ausgeglichen wird. Erst recht nicht geht es über eine Dämonentücke, sondern es geht tief. Tief über die Offenbarung des Urlebendigen. Viele Religionen wissen vom zerbrechlichen Glück des Menschen. Aber wissen sie wirklich vom Weg zum vollen Wiederfinden des Verlorenen? Keine ist kühner als die Botschaft Christi. Das ist nicht überheblich gesagt. Auch unser Glaube ist schwach. Aber deswegen lohnt sich das Aufdecken dieser immer wieder entgleitenden Wahrheiten. Dieses Geheimnis begreifen wir nicht, aber wir werden darin heimisch. Im Wort Geheimnis steckt das Wort Heim. Und wir werden heimisch im Geheimnis Christi. Ich ende mit einem Satz, den ich Hans Urs von Balthasar verdanke. Er hat gefragt, wird es denn eine zweite Welt geben, eine andere Welt? eine nächste Welt und er antwortet auf eine wundervolle Weise, nein, wir werden dieselbe Welt wiederfinden, dieselbe Welt, genau wie wir im selben Leib leben werden. Wir werden dieselben Rosen wiedersehen, keine anderen Rosen, aber wir werden sie zum ersten Mal sehen. Denn bisher haben wir nicht vermocht, sie wirklich ins Auge zu fassen. Und so werden wir das, was wir immer nur halb, eingeschränkt, zerbrochen gesehen haben, nun in Gänze sehen und wir werden es endlich lieben lernen. Ja, videntem videre, endlich den sehen, der mich immer schon sieht. Das ist Glück. Und ich danke Ihnen jetzt für Ihr langes Zuhören.
0: Und da sind wir wieder im Standpunkt bei Radio Rep und Radio Maria. Wohin gehen wir? Von der Hoffnung auf die künftige Welt. Unser heutiger Gast ist Professor Hanna-Barbara gerl Falkowitz. Sie leitet das Europäische Institut für Philosophie und Religion, euphrat abgekürzt. Es hat seinen Sitz in Heiligenkreuz in Österreich. Und das Thema... Bewegt und den Anfang machen wir auch in Österreich. Ein Anrufer, eine Anruferin hat uns dort erreicht. Guten Abend, grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, guten Abend, Frau Barbara Gerl-Falkowitz und Herr Dornis. Danke für Ihre tiefen philosophischen Gedanken. Bei Ihnen kam jetzt einige Male oder oft das Wort Seele vor da. Und können Sie mal ein bisschen beschreiben, was die Seele ist und was der Unterschied zur Psyche ist, Seele, Psyche?
1: Ja, gerne, eine kluge Frage. <lacht> Danke sehr. Psyche ist das griechische Wort erstmal für Seele, aber in unserem Sprachgebrauch ist es, in der Psychologie vor allem, ein Anteil an seelischer Kraft, der sehr deutlich mittlerweile auch naturwissenschaftlich beschrieben werden kann. Das heißt so etwas wie eine Institution oder eine Instanz, die auf bestimmte Reize antwortet. Also wir antworten psychisch gesehen mit Aggressivität auf Bedrohung. Ja, Das heißt, wir haben bestimmte instinktive Verhalten oder eben auch affektive Verhalten, die auf eine, äh, in diesem Fall Bedrohung ähm, etwas automatischer Antworten, also nicht einfach nur willentlich, sondern auch triebgesteuert. Die Psyche ist die Stelle, an der wir nicht genau frei sind. Also, Sie beleidigen mich, ich werde, ich werde ärgerlich, ja, oder ein, ähm, ich muss unterrichten, ähm, die Studenten hören nicht zu, äh, schreiben irgendeinen Käse und ich bin persönlich dann empört. Ja, Das sind gewissermaßen automatische Reaktionen. Wir können das so sagen, die Psyche wird heute studiert als ein Anteil an Geistigkeit in uns, der stark aus der affektiven Reaktion herauskommt. Wäre das erst einmal verständlich?
2: Ja, Sie haben es mit Sie sehr schön über, erklärt. Sie arbeitet über
1: Ursachen, auf die Sie mit verhältnismäßiger Eindeutigkeit antwortet. Ja. Ich bekomme einen Schlag von jemand und ich schlage zurück, weil weil sofort meine Psyche jetzt mit also mit Affektion, mit Aggressivität, mit Selbstverteidigung antwortet. Ich überlege noch nicht mal. Also Psyche also verhältnismäßig affektiv, ähm, mechanisch ist zu viel, aber im gewissen Sinne vorhersehbare Reaktion. Seele ist ein sehr schönes Wort. Seele ist umfassender, die umfasst auch die Psyche. Seele ist in den alten Sprachen immer nur ein Wort für Leben. Damit ist es nicht ähm, heruntergeschraubt, sondern es bedeutet eigentlich mein inneres Leben, mein geistiges Leben, meine Lebendigkeit. Und deswegen wird die Seele auch gerne mit Wind, mit Windhauch, mit Luft wiedergegeben. Also wenn man schon sagt, er haucht seine Seele aus, dann haben sie auch immer noch mal dieses schöne Bild ja, eines Atems. Die Genesis lässt ja die Seele auch durch den Atem eingepflanzt werden, den Gott auf uns uns zuatmet. Aber wenn wir von dem Bild weggehen, dann ist die Seele meine innere geistige Instanz. Dazu gehört auch der Geist selber, das heißt auch der Intellekt. Aber die Seele ist umfassender. Sie umfasst nämlich Gemüt, Das das wäre die Emotionalität. Sie umfasst auch so etwas wie Mut auch äh, die Fähigkeit zur Verbindung nach außen, sie ist also auch nach außen gerichtet, sie ist ist kontaktfreudig, sie hat Beziehungsqualität und sie ist intellektuell tätig. Also affektiv, emotional, aber eben auch kommunikativ nach außen und intellektuell. Also sie haben hier im Seelenbegriff haben Sie so dann die innere Lebendigkeit des Menschen und ein Teil davon ist diese affektive Psyche die wir relativ gut sozusagen beschreiben können in Ihren Reaktionen. Ja, aber nehmen Sie mal Seele als die innere Lebendigkeit des Menschen.
2: Vielen, vielen Dank. Sie haben das mir sehr schön erklärt.
0: Vielen
1: Dank. danke (lacht) schön.
0: Danke Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Österreich. Danke für Ihren Beitrag. Wir gehen weiter nach Nordrhein-Westfalen, nach Hilden im Kreis Mettmann zum Herrn Kraus. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Äh, ich hab, und zwar habe ich mal eine Frage ähm, zum Buch Genesis, äh, also zur Schöpfung bzw. Äh, also zum Fall des Menschen. Ähm, ja. War ursprünglich das so gedacht, dass Adam und Eva ewig, ewig leben sollten? Also ich habe ja. vor, vor ein paar Jahren mal einen Priester gefragt und der sagte mir, nein, auch wenn die, wenn wenn nicht der Sündenfall stattgefunden hätte, hätten die trotzdem normal sterben müssen, wie jeder Mensch werden erst. Ja, ja. So, was genau. ist denn jetzt? Das äh, ist auch
1: eine sehr gute Frage. Die hat mich auch beschäftigt und ich war auch verblüfft zu hören. Ich kenne dieselbe Antwort. Auch im Paradies hätten die Menschen sterben müssen. Ich weiß aber mittlerweile, wie das gemeint ist und deswegen freue ich mich, dass ich es Ihnen sagen kann. Ähm, dieser Tod wäre ein ganz anderer gewesen. Das heißt, es wäre so etwas gewesen wie natürlich ein Älterwerden. Also das ist das, was jetzt die Kirchenväter dazu sagen. Ne? Und zwar im Sinne, dass Gott am Ende dieses Lebens die Menschen zu sich geholt hätte. Das wäre keine Verwesung gewesen, das wäre gewissermaßen das Verlassen des Hauses und ich gehe nun zu meinem Schöpfer in eine andere Existenz. Aber weder bleibt der Leib zurück und verwest, sondern ich verabschiede mich sozusagen von meiner Familie. Vielleicht ist es auch eine Art von Schlaf und man wird im Schlaf dann, also in dem scheinbaren Schlaf, mit dem man äh, von der Familie sich trennt, dann in die Wohnungen Gottes versetzt. Und das bedeutet, dass man nicht in diesem Sinne den Tod als Strafe empfindet, sondern so, macht man ein anderes Bild auf, wie wenn die Mutter, wenn sie das Abendessen gekocht hat und das Fenster öffnet, klatscht in die Hände und ruft in den Hof, wo die Kinder spielen: Jetzt kommt mal nach Hause, jetzt machen wir mal zu Hause weiter. Ja, vielleicht ein bisschen ein lustiges Bild. Aber in diesem Sinne wäre jetzt nicht mehr der Hof, wo wir spielen und uns so herumtreiben sondern jetzt noch einmal aufgemacht eine eine Wohnung, ein Zuhause, wo wir jetzt endgültig sind. Und nach und nach kommen die Kinder alle aus dem Hof wieder dorthin. Das ist jetzt relativ spekulativ, das steht nicht in der Bibel, aber das könnte man sich erklären als eine, oder so werden es die Väter erklären, um deutlich zu machen, dass Tod nicht in diesem Sinne eine Strafe bedeutet hätte. Jetzt ist es Strafe geworden. Ähm, wir haben einen Tod, der ein, ein relativ grausamer Abschied ist, der unseren Leib zerstören wird. Das ist früher also in den, bei den Vätern im Blick auf die Genesis nicht so gedacht worden.
0: Ja, gibt dann auch so die Spekulationen, dass es auch so eine Möglichkeit, nicht die Unmöglichkeit zu sterben war, sondern die Möglichkeit nicht zu sterben. Also dass man irgendwie äh, sich im Paradies dann auch so den Zeitpunkt sozusagen so mitbestimmen kann und all solche Dinge. Aber ja, was ich so interessant ja, ja. finde auch an der an dieser Frage, äh, Frau Professor Falkowitz, ist auch nochmal in unserem Zusammenhang, dass eben diese leibliche Auferstehung, an die wir glauben, ähm, dass das nicht einfach eine Wiederherstellung dieses Urzustandes ist, sondern dass da nochmal ja. mehr ist. Deutlich ja, mehr natürlich. als das schon im Paradies war.
1: Ja, ja. Also, nicht sind schon die ersten Menschen in sich, wie soll man sagen, voll. Doch, doch, sie sind voll. Sie sind vollständig im Sinne, dass sie Ebenbilder sind. Aber sie werden von Gott nochmal in einen Zustand geholt, emporgehoben, in dem sie noch einmal mehr werden, als sie jetzt schon sind. So war der Grundgedanke. Deswegen nochmal Abschied ja. vom Dasein, aber eben kein weher Abschied, kein trauriger. Also, die zurückbleiben werden denselben Weg gehen und es ist deutlich, dass man sich eben in den Wohnungen Gottes wieder sieht. Und dort ist dann eine andere Form von Lebendigkeit. Ne? Nochmal eine gesteigerte Lebendigkeit. So war, die, so war die Überlegung.
0: Danke nochmal für Ihren Anruf. Wir bleiben in Nordrhein-Westfalen, gehen zur Frau Kames nach Duisburg. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend, Frau Gert-Falkowitz. Ähm, guten
1: Abend, wir haben gesagt, schön, dass Sie anrufen.
3: Ja, Sie haben gesagt, dass die Lebenden etwas für die Verstorbenen tun. Das kam irgendwo in Ihrem Vortrag, äh, ja. so das gesagt. Und jetzt wollte ich eine Erfahrung schildern. Vor vielen Jahren habe ich mein Anerkennungsjahr auf dem Schülerhof in Schloss Hamborn gemacht. Und als der Gründer von dort starb, da haben wir uns als Hofgemeinschaft abends immer getroffen und jeden Tag ein anderes von den sieben Ich Bin-Worden aus dem Johannesevangelium gelesen. Und da hatte ich den Eindruck, wir haben wir tun auch etwas für den verstorbenen Menschen. Und ähm, dieser Schülerhof, das ist ein Teil eines Waldorf Internats, Schloss am Born ist ein Waldorf Internat, und da kommt meine Frage, was können Sie zu dem Reinkarnationsgedanken der Waldorf beziehungsweise der Anthroposophie sagen? Haben Sie sich damit beschäftigt oder könnten Sie da dazu etwas erläutern?
1: Ja, gerne. Also Rudolf Steiner hat sich hier tatsächlich auch der altindischen Karma-Lehre bedient und von daher gilt dasselbe, was ich gesagt habe. Das heißt, dass Steiner hier etwas aufgegriffen hat, was von der Grundoption her eine Lösung versucht, die in sich unbefriedigend bleibt. Auch bei Steiner wäre die Wiedergeburt selbstverständlich mit einem Wiedertod verknüpft. Das heißt, ein Kreislauf, der immer, immer weitergeht. Wie er das letzten Endes löst, er versucht ja gleichzeitig ein Christ zu sein, äh, bleibt unbefriedigend, weil er in dieser Wiedergeburt und im Wiedertod ja immer auch eine wechselnde Identität annehmen muss. Ja, im Grunde sind sie in einer oder sind wir bei ihm mit einer Zweiteilung zwischen Geist und Leib beschäftigt. Das heißt, der Leib ist das gleichgültige Material, in dem ich immer wieder reinkarniere, in dem ich immer wieder Fleisch werde der aber wieder wegfällt, im nächsten habe ich wieder einen anderen Leib, ich kann als Mann geboren werden, ich kann als Katze geboren werden und so weiter. Das heißt, sie haben hier ganz klar ein Defizit, also einen Ausfall von Identität, die sich von Geburt bis zum Tod durchhält. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist Steiner, wie in manchen anderen Dingen, man nennt das heute einen Synkretisten, das heißt, er baut einfach verschiedene Modelle zusammen, aber er hat damit... ähm, sich eingeheimst, dass er im Grunde genommen das Christentum, ich würde schon sagen, eigentlich gar nicht verstanden hat. Denn das Christentum ist viel radikaler. Das Christentum ist viel radikaler an dieser Stelle. Ähm, Teresa von Avila hat einmal gesagt, sein ganzes Leben leben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben. Das ist Christentum. ja. Einmal, weil es gültig ist, was ich hier tue und ich habe nicht zehn Durchläufe. ja, Dann wird das gleichgültig. Da also finde ich Steiner nicht gut. Hat Momente, die kann man diskutieren, aber gerade die Wiedergeburtstheorie ist in sich haltlos, identitätslos. Das klingt immer so gerecht, ja, als könnte ich mich da wieder hocharbeiten und würde ich wieder abfallen und so weiter. Im Grunde genommen ist es sogar gnadenlos, weil ich natürlich in diesem Sinne auch keine Lösung in der Kraft Christi wesentlich brauche, sondern ich, ich schufte mich eben immer mal wieder hoch und dann gelingt es mir nicht ganz. Also ich finde es unbefriedigend.
3: Ja. ja, ja. Äh, Nochmal kurz zur Rückfrage. Dieser, die, Sie hatten ein Wort gesagt, das habe ich nicht verstanden. Äh, ist Rudolf ja. Steiner ein, wie, wie hieß
1: Synkretist. Das wie? ist ein Fremdwort. Syn- also Synkretismus. S-Y-N. Synkretismus bedeutet in der Religionswissenschaft eine eine Zusammensetzung verschiedener Religionen. Also man nimmt sozusagen bestimmte Eigenheiten von Religionen und versucht sie wieder zu einem neuen System zusammenzusetzen. Das haben verschiedene versucht, das war nicht nur Steiner.
0: Danke, Frau Kammes, auch für Ihren Anruf. Alles Gute nach Duisburg. Wir gehen weiter nach Oberbayern zum Herrn Gambinieri. Guten Abend, grüß Gott.
2: Guten Abend. Mich interessiert in diesem Zusammenhang, da ich ja ein Paulus, äh, Leser und Anhänger, das ja der Apostel war, der am meisten äh, Heiden bekehrt hat, obwohl er Jesus zu Lebzeiten ja überhaupt nicht gekannt hatte, sogar ein großer Gegner von ihm war und bei der Mordung von Stephanus dabei war. Ne? Äh, da sagt in einem äh, Satz, er, ich glaube, winter ist es, sagt er, äh, der erste Adam war aus Fleisch und der letzte aus Geist. Ne? Ja. Und, und dann kommt eine andere Stelle, sagt er. Äh, der erste Körper ist ein irdischer und der der letzte Körper wird ein geistiger sein.
1: Jawohl, richtig schön. Und dann
2: ja. und dann noch eine Stelle sagt, er Fleisch und Blut kennen eigentlich das das Hinweis nicht Aber ich, diesen Zusammenhang verstehen die ganz.
1: Ja, ja, oh, schön. Ja, wunderbar. Ähm, alles sehr gut. Sie haben also ich freue mich viel Sie haben mitgedacht. <lacht> Was hier Geist heißt, ist nochmal kein Gegensatz zu dem erlösten Leib. Ähm, Paulus macht ja immer eine Spanne auf zwischen Fleisch und Geist und zwar zwischen dem Fleisch, den, das wir jetzt haben, ähm, nochmal mal ganz grob gesagt, das Fleisch, das verwest, wenn es stirbt. Und das Fleisch, das Paulus meint, ist auch das Fleisch der Triebe. Das heißt, das die, was uns im Wesentlichen unfrei hält, meine Triebwelt kann ich nur mit relativer Anstrengung bändigen. Ich bin eine, also in meiner Fleischhaftigkeit steckt auch Unfreiheit, steckt Abhängigkeit und steckt letzten Endes Tod. Ja, schon eigentlich mein ähm, biologischer Kreislauf tendiert auf Tod. Das ist bei Paulus Fleisch. Wenn er jetzt Geist dagegen setzt, dann meint er nicht bitte nur im Sinne von ähm, Geist als Abitur oder Geist als Wissen oder Geist als Intellekt. Äh, sondern Geist eben im Sinne des lebendigen Geistes, und das ist jetzt genau gemünzt, der zweite Adam, nämlich Christus, ist in diesem Sinne Geist, der seinen Geistleib an sich trägt. Ähm, Bitte nicht so stark esoterisch jetzt verstehen, sondern Geist heißt hier, wir bekommen ein Fleisch, das nicht mehr von der Triebwelt, nicht mehr von der Unfreiheit, nicht mehr von der Abhängigkeit und nicht mehr vom Tod definiert ist. Und wenn Christus zweiter Adam ist, dann ist Christus ganz deutlich, ähm, jetzt sagen wir es nochmal, Leib, seelisch, geistige Einheit. Leib, seelisch, geistige Einheit. Der der Leib Jesu ist nach der Auferstehung verklärt. Damit haben sie dasselbe Wort wie Geist. Also Klarheit, Lichterfahrung, durchscheinend. Durchlässig im Übrigen, also nicht er durchlässig, aber für ihn ist die Materie durchlässig. Und das ist das, was Paulus mit Geist meint. Dasselbe gilt, also geistiger Körper... Ich mach mal darauf aufmerksam, das Wort Körper im Deutschen ist immer der tote Körper oder also auch auch ein, ähm, ein Stück Holz ist ein Körper. Äh, wir haben einen Körper, das ist dasjenige, was wir sozusagen von uns ab, also absetzen können auch. Das ist auch das, was im Tod verwies. Aber das deutsche Wort Leib ist genial, das heißt nämlich immer in der Wortwurzel LB Leib, Leben, Liebe. Und in diesem Sinne ist der Geistleib Jesu, der verklärte Leib, den wir auch erhalten werden, immer schon leibhaft, lebendig, liebend, geistvoll. Ja. Und wenn Paulus von Fleisch und Blut spricht, dass er es nicht versteht, dann ist immer diese eine welthafte Fleischlichkeit gemeint, die dem Untergang geweiht ist. Aber nach der Erlösung haben wir ein anderes Fleisch und Blut. Ja? Also die Spanne müssen wir schon halten. Ähm, verstehen Sie, das ist jetzt nicht nachzuvollziehen im Sinne, dass Sie das glauben müssen. Es ist aber etwas, was Sie nachdenken können. Ja, Glaube ähm, braucht jedenfalls immer auch wieder eine Erhellung durch unser Verstehen, immer wieder. Es bleibt vieles, ja, ja. was wir nicht verstehen, aber es ist deutlich, dass wir hier in einer sehr schönen, großen Anthropologie sind. Ähm, ja.
2: Ja, ja. Sie haben ja das auch so eine Affinität auch mit der Kommunion. Das erklärt, ne? Vorher. Ja,
1: wunderbar. Genau. Das Jetzt ist ja auch nochmal irdische Substanz, ja. Aber die irdische Substanz von Brot und Wein ist hier bereits in geistiger Weise und und wirklich realiter gedacht. Auch Fleisch und Blut Christi. Hier haben wir das große äh, und geistige Fleisch, Blut, Fleisch und Blut. Ja, wir kauen ja nicht Fleisch und trinken ja auch nicht Blut. Also äh, dieser blöde Vorwurf unseres Kannibalismus äh, beruht ja auf solchen blödsinnigen Unterstellungen, sondern wir haben die unglaublich schöne Durchdringung einer Materie mit, der geistigen, mit ihrer geistigen Bedeutung, ja? Re- aber geistig realen Bedeutung.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute nach Oberbayern. Und ich muss mich an dieser Stelle, gleich muss ich um Verständnis bitten bei all denjenigen, die jetzt hier, angerufen haben und nicht mehr in die Sendung kommen konnten, die noch gerne hier mit in der Sendung äh, sich einbringen wollten. Uns läuft leider die Zeit davon. Das ist das harte Diktat immer der Zeit hier in dieser Sendung. Wir haben nur noch die Möglichkeit, jetzt einen Anrufer hier in die Sendung zu nehmen. Es ist Diakon Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Grüß Gott, Herr Diakon.
3: Grüß Gott, Herr Dornes. Grüß Gott, liebe Frau Geif. Ja, grüß Gott. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit zugehört und war fasziniert, mit wie einfachen, klaren, verständlichen Worten Sie so viel Unverständliches erklären konnten. Und jetzt frage ich mal ganz persönlich, wenn ich darf, woher nehmen Sie diese
1: Sicherheit, dass das so ist alles? Aus dem Credo, aus Paulus, aus den Kirchenvätern, aus der Philosophie. Großartige Texte, ich kann sie Ihnen immer nur empfehlen. Ich, ich Großartige kann ich Texte
3: <lacht> Nein, wirklich.
1: Also schon das Credo ist eindeutig. Ne? Natürlich reicht es nicht, einen Satz zu sagen, aber ähm, Hans Urs von Balthasar habe ich ihn genannt. Ich könnte für ja, die ich, für die äh, Hörer noch kurz sagen, ich habe gerade ein Buch noch vorgelegt. Ähm, das heißt Spielräume zwischen Natur, Kultur und Religion der Mensch und da habe ich ein Kapitel über die Voll, vom Ende zur Vollendung. Vom Ende zur Vollendung. Das ist nicht genau mein jetziger Beitrag, aber es sind große Teile auch darin. Und wenn Sie wollen, könnten Sie das nachlesen. Da habe ich natürlich die Zitate, die Gedanken auch ausgewiesen. Ne? Und nochmal, der Titel hat Spielräume. Sie können unter meinem Namen und im Internet dann nachschauen. Aber ich freue mich, wenn Sie die Einheit, die Einfachheit ist auch immer ganz wichtig, weil man nicht zu, zu verklausuliert, glaube ich, reden soll. Es ist so, Die Sprache Jesu ist auch klar und wir sollten uns auf sie verlassen. Jesus hat uns ein neues Leben versprochen. Sehr einfach.
0: Sehr einfach. Und da sind wir bei dem Thema Einfachheit und Klarheit. Auch in einer gewissen Hinsicht auch, könnte man sagen, Unmissverständlichkeit. Jesu abschließend, Professor Gerhard Falkowitz, wir können davon, das haben Sie selbst auch gesagt, nichts wissen ohne Offenbarung. Von selber kommen wir da nicht drauf auf diese äh, ja. Tatsache unserer Vollendung unseres Endes in Fülle. Ja. Trotzdem nochmal die Frage auch an die Philosophin: ähm, Haben wir da, also werden wir von diesem von dieser Offenbarung, werden wir von dieser Wahrheit überwältigt oder wo wo ist der Anknüpfungspunkt, dass uns das plausibel wird? Irgendwie ahnen wir ja schon, da ist was dran.
1: Ja, das antworte ich einmal philosophisch. Wir haben ja Vordenker, die nicht Christen sind. Auch Platon gehört dazu. Das Mittelalter hat immer gesagt, Platon sei schon ein Christ gewesen. Also im Sinne auch des Zweiten Vatikanums, das gesagt hat, dass es die Spuren oder die Samen der Wahrheit ja auch in anderen Kulturen gibt. Und Platon spricht schon mit manchen anderen Dingen, die nicht überzeugen, aber spricht schon von der auch der, Unsterblichkeit. In diesem Punkt kann er nur die Seele nennen, weil er als Grieche über das Fleisch nichts weiß oder nichts sagen kann. Aber für Platon ist schon deutlich, dass der Gott, es gibt viele Götter, die sind nicht mehr wichtig für ihn, aber dass es einen geben muss, der in dieser Weise, der in dieser Weise der Ursprung ist und zudem es auch eine Art Rückkehr gibt. Das ist jetzt etwas, was außerhalb des Christentums auch schon gedacht wird. Ich würde aber noch hinzufügen, dass wir philosophisch gesehen verschiedene Systeme schon vergleichen können. Und natürlich sind Glaubenswahrheiten nicht philosophisch einzuholen, aber wir können in anderen Religionen zumindest auch sehen, dass die Antworten irgendwo auf der halben Strecke leider auch versanden. Ich sage nochmal, das dürfen wir nicht überheblich sagen, denn unser Glaube ist schwach und wir können uns auch nicht zu viel ausmalen. Aber es gibt so viele Entwürfe, die immer irgendwo aushebeln und ausfransen und plötzlich dann nicht mehr weiter wissen. Ich glaube, dass das Christentum die gedankliche, jetzt wirklich nur mal gedankliche Antwort ist, die am weitesten führt und gleichzeitig am weitesten auch die Brüchigkeit unserer jetzigen Existenz erklärt. Und da brauchen wir also keine esoterischen Überlegungen anstellen, sondern das Christentum ist gleichzeitig sowas von realistisch. Also was unsere ja, Gebrochenheit angeht und auch die in gewissem Sinne die Unheilbarkeit unserer Existenz. Ja, wir enden ja tatsächlich mit dem Tod. Und gleichzeitig bei all diesem wirklich auch nochmal rationalen Betrachten unserer Existenz wirft, wirft das Evangelium das Konzept so unglaublich nach vorne und bestätigt es gleichzeitig nochmal mal durch, durch die Auferstehung Jesu. Natürlich muss ich hier Glauben investieren. Aber, letzter Gedanke dazu, wirklich die großen Philosophen ähm, der europäischen Tradition. Ich erinnere mal an Hegel bei aller seiner Schwierigkeit, aber auch noch Kant. In vieler Hinsicht sogar auch noch Philosophen, und nicht noch, sondern wieder des 21. Jahrhunderts, haben sich mit dem Fleisch auseinandergesetzt und mit der Wichtigkeit des Fleisches, die gerade noch einmal durch das Christentum so unauslöschlich in unsere Kultur eingetragen worden ist. Das sind jetzt alles nur noch mal Behauptungen, das müsste ich zeigen. Aber gerade die Phänomenologie hat sich mit dem Fleisch beschäftigt. Und Religionen, die im Grunde genommen immer nur das Fleisch überwinden können, weil sie nur dieses hinfällige Kennen, können dann im Grunde genommen zur Lösung des Fleisches einfach auch nichts mehr sagen. Das Habe ich schon gesagt, bei Buddha verweht ist, da ist es endlich Schluss. Im Hinduismus muss ich leider permanent zurück in diesen Kerker. Ich habe gar keine Chance. Äh, andere lassen sich balsamieren. Ja, was wird das denn alles? Ne? Aber es gibt keine so kühne Antwort wie die, die wir hier haben. Und schon die Kühnheit würde mich bewegen, daran zu glauben. <lacht> Kann ich das so sagen?
0: Sie dürfen. Wunderbar. Professor Hanna-Barbara Ger-Falkowitz im Standpunkt hier bei Radio horeb und Radio Maria. Wohin gehen wir von der Hoffnung auf die künftige Welt? Danke, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben. Danke, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Alles Gute. Auf Wiederhören, Professor Gerfalkowitz.
1: Ja, danke. Es war mir eine Freude und ich habe aus den Fragen auch gehört, wie klug sie mitgegangen sind. Tut mir leid, ich habe ein bisschen zu lang geantwortet. Jetzt müssen die anderen einfach ohne Antworten auskommen. Aber einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen allen und wir wünschen uns allen eine gute Auferstehung, nicht wahr?
0: Danke. Für heute danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, dass Sie sich hier eingebracht haben. Natürlich, ganz wichtig, nach so einer Sendung der Hinweis, dass man das selbstverständlich in unserer Mediathek nachhören kann, auch ganz klassisch auf einer CD. Schauen Sie dazu auf Horeb.org bzw. in die Radio Horep App. In das Programm, da gibt es nämlich auch ein Feld neben der Sendung, das heißt Details zur Sendung und da haben wir natürlich eine Literaturliste von Hanna-Barbara Gerhard-Falkowitz. Da findet sich dann auch ein Hinweis auf dieses ihr erwähnte Buch Spielräume, Hanna-Barbara Gerhard-Falkowitz Spielräume, wo man das Ganze noch einmal dezidiert auch nachlesen kann. Mein Name ist Gregor Dornes, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.